0: Hello, c'est Romain de Sixième Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: On vit très bien sans savoir. Alors ben n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Bien, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
1: Sixième Science, un podcast 20 minutes et Science et Avenir. Ils sont rapides
0: Nous avons chronométré le Tyrannosaurus Rex à 40 km h C'est un pas qui fait trembler la Terre. Je commence à être vraiment inquiet. Dépêchez-vous, 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 -vous, faut de le camp. J'ai cru voir un gros T-Rex, et pas n'importe lequel. Cette femelle Tyrannosaurus Rex de 12 mètres de long pour 4 mètres de haut doit bien peser dans les 5 tonnes. Difficile de la louper. Et si vous êtes de passage à l'aide à 50 km d'Amsterdam, vous auriez tort, vous aussi, de ne pas payer une visite à Trix. Trix T-Rex Vous avez la blague Qu'on goûte pas l'humour de paléontologue, l'attraction principale du Naturalist Biodiversity Center méritait bien qu'on lui donne un prénom. Non seulement Trix est l'un des tyrannosaures les plus âgés jamais découverts, mais l'état de conservation de son squelette est juste exceptionnel. 67 millions d'années et toutes ses dents. En plus d'effrayer les visiteurs, la reine des lézards fait donc la joie des chercheurs. Et qui dit chercheur dit études scientifiques, publications, quand elles sont bonnes, articles dans Science et Avenir. Celui de Joël Ignace, paru dans le numéro de novembre, nous a passionnés. Nous voilà donc réunis, vous, moi, Trix, et l'expert paléontologique de la rédaction de Sciences et Avenir. Bonjour Joël. Bonjour Romain. Alors je l'ai dit tout à l'heure, Trix, c'est un prénom tellement mignon qu'elle pourrait faire l'affiche, on va dire, du prochain film L'Âge de Glace ou Petit Pied. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la star de cet épisode Trix,
1: c'est une mamie Tyrannosaurus rex qui est morte à un âge assez avancé pour cette espèce, c'est-à-dire une trentaine d'années, voire peut-être même un peu plus, avec euh, tous les problèmes des mamies, c'est-à-dire un peu d'arthrose au niveau de la queue, une infection chronique au niveau de, du museau, des côtes cassées, des traces de morsures, des traces de cicatrices, donc euh, quelqu'un qui a bien vécu et qui a vécu ben, en Amérique du Nord, à l'époque, il y a 67 millions d'années, l'Amérique du Nord était divisée en deux par une mer intérieure. Et le territoire des t s'étendait sur la partie ouest de l'Amérique du Nord, qu'on appelle la Laramidie.
0: Quand est-ce qu'elle a été découverte C'est ça, en gros, les, les tyrannosaures vivaient globalement aux états unis hein, euh... Ils vivaient
1: en Amérique du Nord, dans la partie ouest oui. de l'Amérique du Nord, qui était à l'époque euh, séparée en deux par une mer intérieure. La partie ouest qu'on appelait la Radia. elle a été découverte en 2013 par des paléontologues néerlandais, ce qui explique qu'elle est atterrie un peu plus tard... Euh dans ce musée euh, des Pays-Bas. À 50 km c'est ça, hein, d'Amsterdam Tout à fait. Et comment ce fossile,
0: donc, euh, que je disais, exceptionnellement bien conservé, qu'est-ce qui fait qu'il a relancé les passions du côté euh, des visiteurs, on va dire des, des amateurs de dinosaures, mais surtout des chercheurs
1: Alors, côté visiteurs, c'est simple, c'est qu'en Europe, à Ventrix, eh bien, on n'avait pas du tout l'occasion de pouvoir observer un fossile de Tyrannosaurus rex. C'est le premier fossile qui a été publiquement exposé. Pour l'accueillir, le musée naturaliste a entrepris des travaux pendant deux ou trois ans, ce qui fait que, à réception du fossile, le fossile n'a pas tout de suite été dans le musée, il a tourné un peu dans toutes les capitales d'Europe et a été exposé, notamment à Paris, où il y a plus de 200 000 personnes qui ont pu venir l'admirer. Donc ça a attiré forcément pas mal de passion. Et au côté chercheur, c'est un fossile qui est quasiment... Intact. On pense qu'en gros 80% de ces os ont été récupérés et ces os sont très bien conservés, presque pas déformés, ce qui fait qu'on peut faire des études ostéologiques très précises dessus. Par exemple, voir les points d'insertion des muscles, des ligaments et de toute autre structure qui entoure les os, comme on n'avait jamais vu ça auparavant chez un fossile de tyrannosaure.
0: Maintenant qu'on connaît un petit peu le personnage, à quelle découverte Trix a-t-elle mené J'ai cru comprendre que grâce à son état de conservation, on avait pu reconstruire un modèle 3D très fin et mieux comprendre sa façon de se déplacer qui est finalement très économe, hein, malgré le poids de la bestiole, on l'a dit à peu près 5 tonnes.
1: Tout à fait. Alors jusqu'à présent, pour évaluer la démarche des dinosaures, euh, basée sur des modèles actuels de gros animaux, notamment les éléphants mais le problème, c'est que il nous manquait un facteur très important, c'était le rôle de la queue, qui est bien différente entre le T-Rex et l'éléphant. Et là, on avait toutes les vertèbres de la queue, et sur ces vertèbres, on avait tous les points d'insertion des ligaments et des muscles. Donc, on a pu reconstruire très finement comment le muscle était accroché aux vertèbres et comment il bougeait. Quand je dis muscle, c'est quelque chose d'énorme, on parle d'une tonne de muscles. L'auteur qui a fait cette étude parle même d'un énorme pont suspendu qui permettait à Trix d'équilibrer sa démarche et même de l'entraîner pour lui éviter de fournir trop d'efforts à chaque pas. Parce qu'il y avait un balancement de haut en bas de la queue qui faisait que tout son corps entrait en résonance, un peu comme le font par exemple les enfants quand ils sont sur une balançoire, quand ils jettent les jambes en avant pour aller un peu plus haut. Et ben la queue de Trix jouait à peu près ce même rôle d'entraînement de tout le corps, ce qui fait qu'au final, quand elle faisait des petits pas, elle consommait pas trop d'énergie par rapport à son poids.
0: Ouais, c'est ça, cette démarche, elle est finalement assez technique et économe, mais bon. Pas véloce, quoi. Hein. D'après ce que j'ai pu lire, euh, la reine des lézards se traîne un peu. quoi. Elle
1: n'était pas très rapide puisqu'elle marchait plus ou moins à l'allure d'un être humain, un peu moins de 5 km h 4,6 km h pour être précis. Éventuellement, quand elle piquait des pointes, on suppose qu'elle pouvait courir à peu près entre 20 et 30 km h ce qui n'est pas non plus mmh. très, très rapide et très éloigné des clichés qu'on a pu voir, notamment dans, dans Jurassic Park. On voit un T-Rex poursuivre un 4x4. Ça, c'est pas possible.
0: Non, mais c'était un 4x4 électrique, je pense. Ça. Certainement.
1: <rire> Certainement. Là, c'est peut-être plus envisageable. Le dinosaure piétine, le brocoli, dépuisant le brocoli. À l'état de légumes.
0: On s'est attardé sur la queue, on passe de l'autre côté du T-Rex. Et bon, c'est une gueule, quoi. On connaît le T-Rex pour ses dents. En quoi la mâchoire de Trix est aussi son plus grand atout en termes de prédation
1: Alors, la mâchoire. Et même toute la tête, c'est un piège mortel qui ne sert qu'à gober de la proie. C'est-à-dire qu'elle est munie de récepteurs olfactifs, de récepteurs visuels et de récepteurs sonores hyper euh, affûtés qui lui permettent de détecter les proies de très loin. Et Une fois qu'elle a ciblé euh, sa proie... Il est très, très, très difficile de lui échapper parce que un coup de mâchoire et puis elle vous croque. Et quand je dis elle vous croque, elle vous boit parce que la mâchoire et les dents, des dents, il faut imaginer des dents qui font environ 20 cm de long, coniques, en forme de grosse banane. Elle déploie une puissance formidable, la plus grosse morceur de tout le règne animal jusqu'à présent. En gros, on pense qu'à chaque coup de mâchoire, c'est une force d'environ de 5000 tonnes qui est déployée. Avec une pression au niveau de, de la dent qui est énorme, puisqu'on pense que c'est de l'ordre de 30 tonnes par centimètre carré. Donc, de quoi manger la proie, de quoi casser ses os, de quoi broyer ses os et tout engloutir d'un coup, sans problème.
0: Ouais, c'est ça. Et je crois que même les études ont montré qu'en gros, c'était une mâchoire hyper sensitive, quoi, qu'elle était en mesure de détecter à peu près ce qu'elle avait croqué.
1: Tout à fait. Elle pouvait faire euh, a priori très finement la différence entre la chair, le muscle, l'os... Mais elle mange aussi l'os, parce que l'os, euh, c'est une source de nourriture aussi. Notamment la moelle, à la moelle osseuse à l'intérieur de l'os, qui est quelque chose de très calorique. Et ça, elle pouvait savoir ce qu'elle mangeait. Oui, oui, tout à fait.
0: C'est une question bête, mais ça mange quoi <rire> en termes de volume Si jamais l'animal fait 5 tonnes, est-ce qu'on sait à peu près combien de dinosaures il devait tuer dans la journée ou combien de kilos de tonnes il devait avaler dans la journée
1: Ça mange plusieurs... Euh milliers de kilos de nourriture par jour donc effectivement ces proies c'était d'autres dinosaures pas forcément beaucoup plus petits parce que la proie favorite c'est l'Edmantosaurus donc c'est quelque chose d'assez gros hein, une dizaine de mètres de long pour un poids de 4 tonnes ou alors le Triceratops cette espèce de dinosaure avec une grosse corne lui aussi il est aux alentours de 10 tonnes avec une taille autour de 8 mètres donc, mmh. euh, de la grosse proie. Et c'est pour ça qu'en fait, sa vitesse qu'on dit lente, elle n'est pas si lente que ça, parce qu'elle courait plus vite que ces deux dinosaures-là, par exemple. Ouais. Largement de quoi les attraper.
0: Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ton dossier, c'est qu'on a une image, en gros, très Jurassic Park quoi, du T-Rex. Le roi des dinos, c'est le boss, il chasse tout seul dans son coin. Alors qu'en vérité, c'est plutôt le contraire.
1: Alors, les dinosaures adultes, probablement qu'ils devaient chasser seuls, mmh. au moins une partie de leur temps. Mais on suppose aussi qu'il vivait dans des petits troupeaux avec des juvéniles et que ces juvéniles qui étaient beaucoup plus rapides et beaucoup plus petits pouvaient permettre de rabattre des proies vers la grosse gueule de l'adulte pour que lui, il ne fournisse pas trop de d'efforts, juste un petit coup de tête pour croquer ceux qui lui passent juste à côté et ainsi se nourrir sans trop se fatiguer.
0: Ouais, parce que c'est ça, finalement, la façon de chasser du T-Rex. Elle est relativement peu mobile. Quoi. Il attend dans un bon spot qu'il euh, y ait euh, une proie qui lui plaise bien qui se rapproche.
1: On pense que c'est plutôt ça, oui. parce que même s'il courait assez vite... Il n'y avait pas forcément l'énergie nécessaire pour courir très longtemps. Donc, euh, il est bien plus probable qu'il se soit tenu à l'affût, euh, dans un bon spot, comme tu dis, à attendre que des proies rabattues par les autres petits, là, qui pouvaient un peu plus dépenser d'énergie, les ramènent à lui.
0: Et qu'est-ce qui peut amener aujourd'hui Alors, on étudie le tyrannosaure, j'imagine, depuis un sacré moment. Quels sont les éléments qui permettent de croire que le dinosaure, enfin le tyrannosaure, ne vivait pas seul, mais en meute, en petits groupes
1: alors, on a trouvé des lits de fossiles où il y avait plusieurs dinosaures enterrés en même temps. Donc, s'ils sont morts en même temps, on suppose vraisemblablement qu'ils ont aussi vécu à peu près au même endroit. Alors, ces dinosaures-là, c'est pas tout à fait des T-Rex, mais c'est des dinosaures très apparentés aux T-Rex, où on se dit que, vu la proximité entre les espèces... Ils pouvaient forcément, euh, au moins de temps en temps, euh, aussi avoir ses fonctions sociales et ses rapports sociaux de vie et communautaire. Alors, on ne parle pas de, mmh. de gros troupeaux euh, comme des troupeaux de moutons. C'est peut-être euh, deux ou trois adultes avec euh, une dizaine de juvéniles, mais pas de les milliers de caribous euh, qui migrent ensemble.
0: J'imagine. Je vais faire une petite dégression parce que c'est un point qui, je pense, est assez intéressant. Trix a relancé, en gros, l'imaginaire du côté du visiteur, mais du côté des chercheurs, sa découverte a permis de donner naissance, on va dire, à de nouvelles recherches, à de nouvelles études. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de tyrannosaures ont potentiellement foulé la Terre avant nous C'est une
1: question qui est extrêmement difficile. Mais dernièrement, il y a une étude qui est sortie qui a tenté de faire une estimation du nombre de T-Rex qui ont vécu au total sur la Terre. Donc, on parle d'un règne d'environ 2,5 millions d'années. Les premiers sont apparus un peu avant 68 millions d'années. Ils sont morts en même temps que tous les autres dinosaures il y a 66 millions d'années. L'estimation, elle se base sur euh, le périmètre de chasse d'un adulte, sur l'espace qu'ils avaient à disposition euh, sur cette moitié ouest de l'Amérique du Nord. Mais elle est quand même très large, hein, puisqu'on parle de oui. entre 2,5 milliards et 42 milliards de T-Rex au total qui auraient vécu sur Terre.
0: Oui, c'est une grosse fourchette. Une grosse
1: fourchette. On peut dire qu'il y en a eu beaucoup parce qu'on a trouvé quand même un nombre assez important de fossiles, une centaine. Ça semble très peu euh, quand on parle comme ça, mais pour une espèce de dinosaure, c'est quand même euh, assez important, en sachant que d'habitude, même pour certains dinosaures, on a juste un petit bout d'os pour pouvoir qualifier une espèce. Là, on a quand même 100 fossiles... Euh, Quelques-uns qui sont très bien conservés, donc on suppose quand même qu'ils étaient relativement nombreux. Et dominants.
0: Oui. <rire> savoir que c'est leur mère Mais ils te quoi Un livre de famille C'est une dinosaure Tu peux pas me demander ça J'ai sué sang et eau pour les élever Depuis ce matin Fin de la digression, on va revenir sur une population que tu as décrite tout à l'heure sous le terme de juvénile. C'est vrai que, que ce soit dans les films ou les documentaires, les dinosaures sont souvent représentés... À deux stades différents, c'est soit dans la fleur de l'âge, soit bébé, parce que justement, ils sont vulnérables et tout mignons. Là, en l'occurrence, les chercheurs ont choisi de s'intéresser en quelque sorte aux ados. Et les tyrannosaures juvéniles, dans ton dossier, tu dis que c'est ceux qui ont à peu près jusqu'à 17 ans, donc c'est à peu près la moitié de leur espérance de vie. Ils sont beaucoup, beaucoup plus petits que le T-Rex adulte, qui atteint sa taille maximale finalement euh, quasiment à la fin de sa vie, hein, euh, en arrivant à la trentaine. Comment expliquer une croissance finalement très lente
1: alors, elle est lente, mais finalement pas si lente que ça, parce qu'on n'a jamais retrouvé d'œufs de Tyrannosaurus rex, mais on suppose qu'un œuf devait faire à peu près la taille d'un ballon de basket. Ouais. À 15 ans, le T-Rex, il mesure déjà 4 à 6 mètres de long, et il fait une tonne. Donc même si la croissance elle était lente, c'est quand même quelques centaines de kilos engrangés chaque année. Par contre, elle a été régulière. Et aux alentours de 15 ans, on assiste à une formidable poussée de croissance où là, en 4-5 ans, il atteint sa taille adulte. On ne s'est pas intéressé à ces dinosaures-là pendant très longtemps parce qu'en fait, ils étaient tellement plus petits que les adultes qu'on pensait que c'était une autre espèce. En fait, On avait les fossiles, mais on supposait que c'était une forme pygmée, une forme naine de T-rex. On n'imaginait pas que ça pouvait être des adolescents avant leur grosse poussée de croissance. Là, très dernièrement, on a pu avoir accès à des os qui ont pu être coupés au sein de chaque os. En fait, à chaque année, les animaux arrêtent de grandir, généralement en hiver, et ils reprennent leur croissance au printemps. Et cet arrêt, ça fait un petit dépôt sur l'os, un peu comme les cernes d'un arbre. Et on mmh. peut compter ces anneaux de croissance, c'est comme ça que ça s'appelle, et ainsi calculer l'âge. C'est comme ça qu'on a pu voir que ces mini-t-rex, ils avaient entre 15 et 17 ans, avec des anneaux de croissance assez réguliers. Donc, on suppose que donc, la croissance était régulière. Et juste après cette période, il y a un énorme écart avec l'anneau suivant. Donc, on devine là la poussée de croissance qui fait aboutir au monstre adulte <rire> jusqu'à plus de 8 tonnes pour le plus gros, la Scotty.
0: Et avant d'être les mastodontes qu'on imagine, c'est ça, hein, 12 ou 13 mètres de long, plusieurs tonnes, est-ce que ces juvéniles sont eux-mêmes, en gros, des rois, ou est-ce qu'ils sont menacés par d'autres espèces environnantes, voire par d'autres tyrannosaures
1: Menacés par d'autres tyrannosaures, c'est possible parce qu'on a des squelettes avec des traces de morsures infligées par d'autres T-Rex. Donc, ils devaient peut-être se battre, on ne sait pas trop pour quelles raisons, peut-être pour euh, se disputer un peu de nourriture ou alors euh, durant les premières parades sexuelles. Par contre, non, c'était toujours les rois du coin, hein. ça c'est certain parce que en fait, dans les environnements où il y avait les T-rex euh, juvéniles, il mmh. n'y a plus aucun autre prédateur de leur taille. Donc, on suppose qu'ils les ont tous évincés et qu'ils ont mis la main sur le territoire, mis la main sur les ressources et tous les autres, ils les ont virés. Ouais, ils ont fait le ménage. Ils ont fait le ménage. Ah ouais, ouais, ouais Ils sont plus petits, mais ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus agiles. Donc, c'est toujours des machines à tuer. Un peu plus petite, avec une morsure un peu moins puissante, mais euh, même face à un petit T-Rex euh, juvénile, on ne ferait pas le poids. Ni personne d'autre sur Terre, actuellement.
0: Et leur physionomie est quand même un peu différente, je crois. Les bras sont quoi Un poil plus long, c'est ça que... ah, En fait,
1: les bras, ils ont la même taille que les adultes, sauf que comme eux, ils sont plus petits, ça paraît un peu plus équilibré. J'allais presque dire un peu moins ridicule que, <rire> que ce qu'on voit chez les adultes. On suppose que d'ailleurs, là, ils leur servaient peut-être euh, dans leurs euh, courses très rapides possiblement les bras pouvaient aussi toucher la terre et ils pouvaient peut-être se déplacer presque à quatre pattes par moment.
0: Oui, parce que c'est ça, hein, le, les bras et les deux doigts du T-Rex, ça fait partie des grandes énigmes, on va dire des caractéristiques un peu inutiles. Oui, ouais,
1: c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Certains disent qu'ils, même à l'âge adulte, ils pouvaient quand même servir peut-être à maintenir les proies. D'autres disent que, finalement, le T-Rex, c'est une forme intermédiaire vers quelque chose qui n'a pas pu apparaître parce que tous les dinosaures ont disparu. Mais s'il y avait eu des générations suivantes et des évolutions, peut-être qu'on aurait abouti à un animal carrément sans ses deux bras. On ne saura jamais, malheureusement. <rire>
0: Non, 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 mais attends, on le saura peut-être. Hein. Si jamais on découvre une Trix 2 ou euh, un autre fossile tout aussi évolué, peut-être qu'on obtiendra des réponses. Comme ça, ferme pas la porte. Euh. On fera un autre épisode de Science, si c'est ça qu'il faut dire. <rire> on va justement clore celui-ci avec une, finalement une note un peu triste. Parce que moi, quand j'ai terminé ton dossier, j'étais un peu triste de me dire que le tyrannosaure, avec une espérance de vie d'une trentaine d'années et une croissance qui s'étale, alors même avec des phases plus ou moins rapides, finalement, il n'atteint et il ne jouit de son plein potentiel que quelques années. Je trouve que ça va totalement à rebours de l'image de roi du règne animal à l'époque du Crétacé.
1: C'est vrai qu'il passe la majeure partie de sa vie dans une forme qui n'est pas sa forme adulte définitive. Pourquoi Peut-être que sa forme adulte est vraiment trop demandeuse de nourriture, trop demandeuse d'énergie et que maintenir un niveau de consommation suffisant sur une très longue période, bah c'était peut-être trop difficile hein, malgré les ressources qu'il y avait à l'époque. C'est une des hypothèses. Après, il y a beaucoup d'animaux sur Terre qui vivent une grande partie de leur vie à l'état... Alors, c'est pas pareil, hein, c'est les insectes. Par exemple, les, les larves d'insectes vivent mmh. bien plus longtemps à l'état larvaire qu'à l'état adulte. Donc, c'est pas quelque chose qui est inédit dans, ouais, dans ouais, la ouais, vie. Ouais. Mais c'est vrai que pour les T-Rex, c'est quelque chose qu'on a bien pu identifier. Les mêmes recherches n'ont pas été menées avec autant de finesse chez d'autres espèces de dinosaures, si bien qu'on ne sait pas si c'est pas le cas sur plusieurs autres espèces. Mais elles sont, en train, elles sont en train d'être faites, donc on aura certainement l'occasion d'y revenir.
0: Merci Joël, je suis d'accord. Et finalement, c'est ça, hein, c'est ce que je me disais, le règne du tyran des dinosaures aura été de courte durée, d'abord par cette espérance de vie pas si royale que ça au final, mais aussi parce que, et ça tu l'as dit en intro, euh, le Tyrannosaurus n'aura foulé la Terre que pendant 2,5 millions d'années, alors que l'ère des dinosaures se sera étalée sur quoi 170 ou 175 millions d'années
1: Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait à peu près. Ils se sont pris un gros astéroïde sur la tête, ce qui a mis un terme définitif à leur règne, on sait pas s'ils si avaient eu plus de temps, vers quoi ils auraient évolué, combien de temps ils auraient pu régner comme ça sur Terre. Mais bon… S'il n'y avait pas eu cet astéroïde, les mammifères n'auraient pas pu exploser et on aurait très peu de chance d'être aujourd'hui là à parler de ces magnifiques animaux.
0: Exactement, mais c'est ça, l'humilité, hein. c'est un peu le message de cette conclusion parce que nous qui lui succédons sur le trône, alors ne faisons pas de spécisme, mais nous sommes dix fois plus jeunes que l'ère, on va dire, T-Rex. C'est un vœu pieux, mais je nous souhaite plus de réussite et la même postérité dans les musées du futur à dans deux semaines. Et n'oubliez pas, météorite ou pas, on envoie de la science dans tous les sens